vis dažniau lietuviai pradeda investuoti ieškoti antro būsto. Nuo pandemijos pradžios būtai didžiuosiuose Lietuvos miestuose pabrango maždaug trešdalių. Jeigu galėtum rinktis investiciją nekilnojamą turtą Lietuvos pajūryje ar investiciją nekilnojamą turtą užsienyje. Investuoti į tai, kas duoda teigiamą finansinę gražą, o atostogauti nekilnojamą turtę, kurį gali išsinumoti. Italijos miestelėje panašiai gyventume, tai aš galiu skaiti, kad neduoja mes beveik du kartus daugiau mokame. Kodėl Lietuvos pajūryje yra tokios didelios kainos. Čia labai geras klausimas ir kuris daug ko erzina ir taip iš, iš tiesų. Daug kam tie namai savo žemė yra patraukliau negu Italija. Nekvynė nidoja, tau reikia rezervuoti prieš metus laiko. Sveiki, mėly žiūrovai, Jeva Xnerijos laida sugrįžta į ekraną. Neriau, kaip tu laikaisi? Puikiai, ačiū, ką tik po bokso treniruotės, tai visuomet labai geros emocijos. Dalinuosi Nerijus, kad atėjau šiandien į filmavimą, mes supramu užtakim. Kol ko, bet iš tavęs ton tikrai nesitikėjau. Kadangi jau moku pasigrimuoti ir žinau, kurį veido pusę sukti, tai niekas to turbūt ir nematys. Bet aš matau, kad tu demonstratyviai tuos pusės ir nerodai. Ja, ten truputėlį tik tai įbrėžta, viskas gerai. Viskas gerai. Tai šiandien filmuojam vieną dieną iki velykų. Ir žinau, kad Nerijus išvažiuos atostogų, visa kita savaitė irgi bus, kad vaikų atostogos. Galbūt jūs nerasite laiko, kada pažiūrėti mūsų laidos, bet žinokit, kad jį yra įkelta negyvame eterėje ir visada visada turite prieima prie YouTube, prie negyvas eteris kanalo ir rasti visas mūsų laidas, jeigu kažko esate neperžiūrėję. Prašome, kviečiame su Nerijum visas laidas peržyti, nes kiekvienoje laidoje rasite Nerijaus visas įžvalgas ir tai, ką kiti žmonės moka už tokią konsultaciją. O Nerijus visatai mūsų žiūrojams nemokamai dalina. Tai Nerijau, ačiū tau, kad esi simoniau laidoj. Aš tikrai uh, esu pagerbta ir, ir nenustosiu tau dėkoti, kad tu sutikai būti su mani mėdoje laidoje. Tai pradėsiu nuo to, o šiandien pas mūsų laidai yra apie tai, Kalbėsime apie nekilnojamą turtą Lietuvoje ir galbūt paliesime tema nekilnojamas turtas užsienyje. Tai noriu išsiaiškinti apie antrą, trečią ir ketvirtą nekilnojamą turtą, ką mūsų lietuvaičiai perka, žada pirkti ir ar verta šiomis dienomis 2022 metais kovą gegužę išvis pirkti. Tai Šiandien mes esame ne toje vietoje, kurioje visą laiką būname, ne muziejoje, o šiandien mes esame, iš tikrųjų įsirinkome tokį vietą, tai yra vienas iš brangiausių šiuo metu parduodamų būtų nekilnojimo, nekilnojimos turtas Vilniuje. Šito būto kaina yra apie 1,6 milijoną. Tai ačiū labai savininkams, kurie mūsų jis leido iš, iš šitos nuostabiai didelės erdvės. Tikrai svajonių būstas. Tikrai, žinokit, atrodo nuostabiai labai prabangiai, labai gražiai ir yra nerealioje Vilniaus senamiščių vietoje. Tai neriau, pradėkim iš karto nuo šitos temos. Mm. Ar verta dabar pirkti nekilnojamą turtą? Čia yra pagrindinis klausimas mūsų žiūrovų. Aš sureaguosiu į tai, ką tu pasakėjai, į antrą, trečią, ketvirtą. Aš kaip tik visai nesinai mačiau įdomią tokią statistiką. Kaip tu manai, kiek Lietuvoj gyventojų turi daugiau negu dešimt būtų? O, daugiau negu dešimt? Taip. Manau, 0,5 procento kokią? Nu, bet vienetais kiek čia. Vienetais. Nes 0,5, tai jau čia daug būtų. O, dėl. Aš manau, kad iki 20 žmonių. Nu, vat iš tiesų, nes turtybų... Yra sąrašai? Nu, sąrašų gal nėra, bet yra tokia statistika, kur galima sužinoti, kiek, kiek. gyventojų turi. Tai turtingų gyventojų yra nemažai turbūt Lietuvoje, tokių, kurie galėtų nusipirti dešimt būtų, bet turbūt jie labai paskaido savo turtą į įvairias sritis, vertybiniai popieriai, nekilomas turtas Lietuvoje, kitose šalyse. Bet aš truputėlį nustebau, yra 
beveik 200 žmonių Lietuvoje, kurie, daug, kurie turi daugiau negu 10 būtų. Tai, Lietuvoje? Lietuvoje. Taip, tai jie yra, aišku, ir investavę turbūt nuo moja ir kaip investicinis objektas, kuris pasiūlo šiais laikais vis dar didesnė gražą negu daugelis kitų investicinių objektų, nevertybinių popierių. Galbūt turi daug vaikų ir investavę Taip. jų ateiti. O galbūt nepasitikė nieko kitų, tik tai labai aiškiai mato, kad vat, nekelomas turtas yra nekelomas turtas. Šiaip visame pasaulyje tai yra populiariausia turto klasė. Lietuviai irgi, žiūrint į tai, kokia dalis gyvena nuo savam būste, maždaug 90 lietuvių gyvena nuo savame būste. Viena iš didžiausių dalių Europos Sąjungoje ir priešingai nei kokie vokiečiai, Olandai, Austrai, ten maždaug tik tai, kas antra šeima gyvena nuo savam būste, kiti nuomojasi. Tai, Tai Lietuvoje populiaru yra tikrai gyvent nuosambūste, bet kalbant ir apie investicijas į antrą, trečią, ketvirtą, kaip tu sakai, tai yra populiarėjantį investiciją ir į tai dažnai žiūri ne tik kaip į na, būdą gauti einamasias pasyvės paimas, beveik pasyvės iš namos, bet ir štai mano senatvėjai tai liks, ar ne, galbūt aš senatvėje galėsiu turėti papildomas paimas prie pensijos, galbūt parduosiu, turėsiu galimybę keliauti po pasaulį. Tai žiūri kaip ir įkaupimą labai ilgalaikiams tikslams. O vat atsakant į tavo klausimą, ar, ar dabar tas geras metas, tai čia, žinai, aš dažnai mėgstu sakyti, kad niekas nežino, kokia yra ateitis. Ir jeigu manęs tu paklaustum, ar po metų būtai Lietuvoje apskritai, ar ne, ir Vilnių, ir Pajurie, ir, ir, ir kitose miestuose bus pigesni ar brangesni nei dabar. Tai aš turbūt atsakyčiau, kad su didelė tikimybė jie bus brangesni. Nes dėl kelių priežasčių. Visų pirma, šiemet yra labai pabrangusios visos statybų sąnaudos, nuo aliuminio ir plieno iki cemento stiklo, kai kurių mežiagų labai trūksta, trūksta darbuotojų. Tai prie tokių aplinkybių augant statybos sąnaudams, na, sunku tikėtis, kad gali pikti nekilomas turtas. Tam, kad jis piktų, na, turėtų būti kažkoks didelis šokas sukretimas, kad antrinėje rinkoje būtų daugiau, daug daugiau pardavėjų, negu yra pirkėjų. Ir aš atsakyčiau, kad už dešimties metų turbūt irgi su didelė tikimybė bus tai ir Vilniuje, ir kitose Lietuvos miestuose bus brangesni. Nėra dabar. Ir greičiausiai gerokai brangesni. Taip, tai investicija nekilojama turta. Mes ieškome nekilojamo turto, kurį nusipirkę, žinome, kad galėsime išnuomuoti galbūt, ar ne, ar parduoti netgi brangiau. Ar turime mes kreipti dėmesį, kokiame mieste jisai yra? Ar reikia tikėtis, kad jeigu šitas nekilomas turtis yra Lietuvos didmešiuose, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, bus didesnė atsiperkama graža? Tai nuomos graža skiriasi įvariuose miestuose ir vėlgi, ta, kai jeigu žiūrit į tą būstą tik tai kaip į investiciją, tai aišku, pirmas dalykas, į ką žiūri, tai yra nuomos graža. Aš nusipirkau už 100 tūkstančių būtą, jeigu aš iš nuomos gaunu per metus 5 tūkstančių eurų, tai reiškia, kad 5 procentai graža. Mane tenkina, ar ne, kokios alternatyvos, ar ne, jeigu alternatyvų nematau, manau, kad gerai investicija. Aišku, lėgiračiai visi perkantis tikisi, kad dar esant poreikiu ir parduosiu neužmažesnę kainą. Taip. Tai aš sakau, metų bėgė, aš nematau dabar prieš dėl ko galėtų atpikti būstas, išskirint, išskirus ekstremalius tokius scenarius, dešimties metų irgi Žiūrint istoriją tiek Lietuvos ilgalaikė, tiek visų kitų šalių, na, tai yra turto klasė, kuri retai pinga. Bet tame tarpe per tuos dešimt metų gali būti krizių, ne? Mes esame matę 2008-2009 metų krizę, kur atpigo būtai 30-40 procentų. Tai vat tie, kas perka pirmą būstą, tai aišku, kad neplanuoja, tu, kas žinai, ar turėsi poreikį jį parduoti, man reikės už dviejų metų parduoti. Tai, tai tau nesvarbu rinkos vyraimai, net jeigu ir nukritų tas būsto kaino dviem ar trim metam, vis tiek ilgalaikė tendencija yra viena aiškia kriptimi. Tie, kas perka kelis būstus investicijom e, ir galvoja, kad galbūt už dviejų ar trijų metų parduos, aišku, jau jie turi įvertinti tikimybę ir turi skaičiuoti žiūrėti kokią fundamentalį vertę, kokią atėmėjo, kad jisai galbūt atpiks. Ten yra svarbiau. Bet net ir dažnai perkantys antrą būstą, jį na, nusiperka ir užmiršta, kaip ir sakiau, ar ne, žiūrit čia, liks vaikams, liks man senatvėj, arba išnuomuoja, ypač jeigu kalbama apie didmešius. Nu tai nuo, nuomininko kaita yra, nėra dažna. Tu randi gerą nuomininką, jis ten gali penkis metus sėdėti, tu jo net gali nematyti, tau nereikia tai per daug rūpintis. Tai, tai irgi tau nelabai svarbu yra, kokia ta rinkos būsto kaina. 
Įdomu, malonu kartai žinoti, kad aha, žiūrėk, nusipirkau už kvadratinį metrą, mokėjau 2000 eurų, dabar jau 2,5 tūkstančių. O, kaip gerai pataikiau, jau uždirbu. Nu, toks psichologinis pasitenkinimas, bet nėra svarbu. Jeigu tu gyveni tam būste, tai tau tiesiog svarbu, kad tu turi aplinką savo kažką, kur tu gyveni ir tenkina tavo šeimos poreikius. Bet jeigu jau kalbam į investicijas į antrą būstą, yra visiškai skirtingos klasės, sakyčiau, ne, tai yra didmeščiai, kur tu išnomuoji ilgam laikotarpiui, susiskaičiuoji, kokia ta nomos graža, pažiūri, ar reikia indeksuoti nomos kainas. Ilgą laiką, vat, sudarinėdavė gyventojai nomos sutartis, sutariam nomosiu šitą būtą už ten tūkstantį eurų, už šešišimtus eurų. Ir viskas gerai, ir sutartėje fiksuota kainą. Dėl ko? Dėl to, kad inflacija buvo maža, paluko normos žemos, tokio nebuvo įprasta sutartyse užfiksuoti kažkokį, ypač gyvenamosios paskirtės būstose, poreikį apsiginti ir apsisaugot nuo inflacijos. Tai va dabar turbūt daugelis pasirašydami sutartis, nu, pagalvoja apie tai, aha, ar reikėtų numatyti nuomos sutartyje, kad, pavyzdžiui, na, kiekvienais metais padidės būsto nuomos kainą tiek, kiek padidėja, pavyzdžiui, inflesija, kokia inflesija šalyje. Ne visi nuomininkai gali sutikti su tokiam sąlygom, nes tai nėra įprasta Lietuvoje. Bet šiaip jau, jeigu tai yra komersinės nuomos sutartis, Tai visuomet yra indeksuojama ir susijama ilgą laiką su startyse, kaina nebūtinai bus fiksuota, o jinai gali didėti priklausomai nuo to, kaip keičiasi bendras kainų lygis šalyje. Tai apie tai irgi reikia pagalvoti, kad tos gaunamos pajamos iš nuomos kaip iš investicinio objekto neištirptų inflesiniam kontekste. Mūsų laidos draugai ir partneriai novastar.lt Tai geriausiai vertinama elektronikos prekių parduotuvė, kurioje rasti viską, visiog, ko tik tai gali priveikti jūsų būtiai. Nuo grožio prekių, laisvą laikio prekių, kompiuteriai, telefonai, šalituvai, virtuvės, kombainai ir visą visą, ko tik tai gali reikėti jūsų būdžiai. O jeigu gavote prekes ir jos jums nepatinka, netinka ar nepateisina lūkesčių, tai visada turite šimto dienų gražinimo garantiją. O su nuolaidos kodu JEVAXNERIUS Jums bus taikomas nemokamas būtinės technikos pristatymas į namus visą balandžio mėnesį. Lietuvoje vis daugiau populiarėja gyventojai renkasi savaitgalio kažkokius sodybas, savaitgalio sodybos, savaitgalio nemeliai, ar iš močičių gauna namelius, kažkur prie ežero žiuosius ir remontuoja pagal savo poreikius. Vis daugiau gyventojų, Lietuvos gyventojų renkasi Vasaros namus, tai ieško nekimojau turto Lietuvos pajūrėje. Tai kokia dabar yra situacija su Lietuvos pajūriu, įmant kelių metų, įmant kelis metus? Va čia gera, yra atskira investicijų klasė, kai žiūri nei į antrą būstą mieste, kur turėsi beveik nuolat užpildį tą būstą toks stabili, bet žiūri į antrą būstą ne miestuose, o kažkur paežerėse, miesteliuose, pajūriuose, kur yra sezoninė paklausa arba savaitgalinė paklausa. Tai ten šiek tiek kitaip ir ta graža skaičiuojasi, nes, pavyzdžiui, palangoj nusipirkus būstą už... Na, aš dabar taip maždaug įsivaizduoju, kad vidutinis kažkoks būtas ar kotežas gali kainuoti 150 tūkstančių, 200 tūkstančių eurų, nedidelis, ar ne, su vienu mėgamuoju. Tai jį išnuomoti gali turbūt už kokius keturis kartus didesnę kainą negu Vilniuje, nes nuomuosi dažniausiai savaitėj ir savaitės kaina bus tūkstantis eurų, atitinkamai Vilniuje tokio būto mėnesio kaina bus iki tūkstančio. Bet kita problema ir kiti niuansai pajūryje, na, kiek tu savaičių per metus užpildysi. Na, turbūt kokia gal penkiolika savaičių, ar ne, vasaros mėnesiai sėkmingai bus pilna, išnuomota, gal kažkiek užėjęs, gal kažkiek rūsėjo savaitgalių, bet 
Nu, ten namos gražas susiskaičiuoja kitaip, ar ne, tu neėmi kiek aš per mėnesį, bet žiūri per visus metus, kiek savaičių bus užpildyta ir kiek galiu. Bet, na, vėlgi, įsivaizduok, jeigu tu 150 tūkstančių eurų nusipirki būtą, gerojai, gražioji vietoje, gražiai įrengta, patrauklų ir gali išnumoti už tūkstantį eurų per savaitę ir užpildai 15 savaičių per metus, tai yra 15 tūkstančių eurų, tai yra 10 procentų gražą. Nomos 10% yra labai, yra dvigubai daugiau, negu vidutiniškai gali uždirbti Vilniuje. Tai, tai vat dažnai aš matau dabar tokius palyginimus, kur sako, nu, palangoju brangų. Tikrai palangoju brangų lyginant su to, kas buvo prieš 10 metų. Brangų net ir galbūt lyginant su kai kuriais viduržėmio jūros pakrantės, miesteliais, kaimeliais. Bet jeigu žiūri į nuomos gražą, tai nuomos gražą palangoju nėra maža. Kad ir kaip būtų vat, keista ir už tokią kainą tie būs tai bent jau kol kas pilnai užsipildo. Ir, bet kas gali įsitikinti, jeigu nesuplanavęs yra savo vasaros atostogų iš anksto, bandytų liepos, rūpiučio, birželio mėnesiais rasti gražų patogų, patrauklų būstą savaitį išsinumoti, tai tikrai jau imtų kas liko. Aš jau net nekalbu apie kuršių neriją, kur, kur iš metus iš anksto reikia užsakyti, nes pas daug mažesnė. Tai aš turėjau tau dabar tokį klausimą. Pavyzdžiui, mūsų šeimina apie jau 5-6 metai mes visas vasaras, tiksliau vieną mėnesį vasaros, šiais metais jau pradėjome du mėnesius leisti Lietuvos pajūryje ir nida vadinam savo vasaros rezidenciją, savo vasaros namais ir taip tu teisus, kad nakvynė nidoja, jeigu nori už tau priimti na kainą, tau priimti na vietoj surasti, tau reikia rezervuoti, kaip tu ir sakai, prieš metus. Laiko. Tai prieš išvaliuojant iš Nidos mes jau rezervuojam iš karto ir kitiems metams. Ir tiesiog tu susidedi lentelę, kiek ten kainuoja tau pragyvenimas, kiek, sakykime, keli išėjimai vakarienės suvalgymas, vaikams kažkokios linksmybės pasisidėjimai ir panašiai. Ir tuomet mes palyginome kainas, kad ir Italijos miestelėje panašiai gyventume, tai aš galiu sakyti, kad Nidoje mes beveik du kartus daugiau mokame. Mhm. Tai kaip tu manai, kodėl taip yra, kad Lietuvos taip. pajūryje yra tokios didelios kainos. Aišku, tu gali už visokią kainą rasti. Čia ja. nereikia sakyti, kad jau Nidoje yra beprotiškai brangu. Tu iš visokią kainą, aišku, gali rasti. Nu, Nidoje yra irgi garažėlių. Ten, taip, bet, bet tai visko ar... gali surasti, tikrai. Bet, bet kodėl mūsų Lietuvos pajūryje yra taip brangų? Čia labai geras klausimas, ir kuris daug ko erzina. Ir taip iš, iš tiesų, vat, <laughs> žinai, lietuviai sako, man ir tikrai vat, tai, ką tu pasakiai pavyzdys, suskaičiuot, gali, kad iš tiesų gali rasti Italijos, Ispanijos, nedidelį kažkokį kurortą, miestelį, išsinumoti vilą, su vaizdu į jūrą, gal net ir su baseinu, ir bus nebrangiau negu Nidoje ar, ar kit, ir Ir kur bus oras labiau progalvojimas. Taip, ir vat būtent ir, pavyzdžiui, tiek, kiek Nidoje išleidžiam per, per mėnesį ir jeigu ten kelio šeimos, tai mes skaičiavome, kad, pavyzdžiui, nuvažiavus į Baliją ir į Tailandą, mes tris mėnesius galėtume ten gyventi ir pasimti šeimininką, šeimininkę, kuri galėtų galbūt paruošti tau valgyti ir panašiai. Tai Tailandą ir Baliją būtų Taip. daug pijau. Nu, bet... Aš labai gero atsakymo neturiu iš klausimą, bet galiu pabandyti, žinai, vienas, Pabandyk. kuris lemia tokias kainas, nu, tai yra labai ribota pasiūla. Nu, kur šiunerijoje tu negali nusipirkti miško gabolo, išsikirsti ir pasistatyti namą, ar ne, ten nu, vis, visiškai pasiūla yra išaldyta, ar ne, tai ir gamta graži, ar ne, Yra žmonių, kurie turi pinigų, prie tos ribotos pasiūlos jiems nelabai svarbu kaina. Aišku, visuomet svarbu kaina, bet jie tokią kainą gali sumokėti. Ir vat, kai čia kalba eina, kai mes lyginam palanga likantė, ar ten nida kokia sinkoterė, yra vis tiek daug tie namai savo žemė yra patraukliau negu Italija. Ar ne, tu kokioj nidoj gyveni, pažįsti ten artimųjų kažkokio draugų šeimos, gyvena, atvažiuoja vieni draugai, bendruomenė. kitai bendruomenė. Tėvai atvažiuoja ten gal seneliai, broliai, seseris. Nu toks sukiesi savo žmonių rate. Taip. Nu tu, jeigu tu išvažiuosi mėnesių į, į kokią nors Italijos kaimelį, taip, tikėtina oras bus geresnis, taip, maistas, tikėtina 
bus geresnis, su visą pagarbą kulinarams, kurie sukasti nidui, bet... Nida iš vis dabar yra, nu, tiesiog rojus Lietuvoje. Tikrai, nida dabar ypatingai yra. Rojus, ta prasme, kad sunku patekti ar... Ne, dėl to, kad ten viskas yra iš tikrųjų, man, nežinau, man beprotiškai gero tenais nuvažiuoti ir aš sutinku tikrai mokėti tenais daug daugiau pinigų, nei aš išleišiau Italijoje. Vien dėl to, kad aš gaunu nidoje bendruomenę, gaunu vienoje vietoje visus draugus pažįstamus ir mano, ir mano vaikų visi draugai. Yra kur sportuoti, geri paplūdimiai, nuostabus smėlės, kurio toks smėlės, kurio tu nerasi ir toj pačioj tenerifiai. Viskas gražu, viskas tvarkinga. Nidoje, kiek yra gerų vietų atsirada pavalgyti, kaip, kaip patobulėjo nida. Ir jeigu anksčiau būdavo nida tiesiog, sakydavom, vyres ramos, vyresnių žmonių miestelis, tai dabar kažkas, kažkaip kitaip viskas nidoje yra. Anksčiau būdavo daug vokiečių. Vokiečių ir vien šeimino su vaikais, o dabar yra jaunimo miestelis, jaunimo aš... vieta. Aš jau turbūt nebe visai jaunimas, nes aš ten... Man jau irgi ten per triukšmingą, žinoma. <laughs> Sakiau tikrai, tikėtama, kad šitie metai mano nidoje bus paskutiniai, nes man jau ten yra per, triuk... per, per daug triukšmą. Aš seniai jau buvau taip, kad su šeima ten praleiščiau ilgesnį laiko tarpą. Tai va čia ir tada antra atsakymo dalys į tavo klausimo, kodėl ten tai brangu, tai... Pasiūla ribotą, mes turime šiaip jau siaurą pajūrį, pati kuršinerija yra labai labai ribota visa, ką ten gali nusipirti ir kur gyventi ir kur apsigyventi, bet ir likusi dalis yra daug siauresnė lyginant su to, ką turi Latvija, Estija, su to, ką turi Ispanija, Italija, ilgi dideli pajūriai pakrantės. Taip. Kitas dalykas yra skonio reikalas. Vat, vat kaip tu sakai, yra rojus. Žinai. Man gal ar ten draugų pažįstamų su kurie, eini plėžė, visur pažįstami, ten barė, restorane, vis, visur savi, žinai. Aš galiu tiek kažkiek tai tokioje aplinkoje po tos tagos, bet pavyzdžiui, mano prioritetas yra kažkur išvažiuoti, kur aš nieko nepažįstu ir kur manęs niekas nepažįstu ir aš galiu krapštyti nosį ir man daryti ką noriu. Tai Lietuvos pajūrė, kuris miestelis yra tavo mėgstamiausias spotas, kuri mėgstamiausia vietelė? Mes su šeima dažniausiai atostogaujame... Ne Lietuvoje. Lietuvos pajūrė atostogaujame tarp, tarp palangos ir, ir šventosios, ten kunigiškės, Taip. toks truputėlį toliau nuo nuo Basanavičiaus prospekto, gerokai Bet toliau. Bet kunigiškės irgi kaip yra išsiplėta. Taip, dabar jau yra, wow. dabar jau yra beveik toks palangos centras, ten užšiūramų vietelių nėra, bet, bet irgi, tai yra labiau dėl bendruomenės, ten draugai šalia, pažįstamų yra, ten toks kur gali, bet vėlgi daugiau gamtos negu to miesto triušmo, nes Taip. yra, pavyzdžiui, palangoji brangiausi būtai ten turbūt prie Birutės parko, tarp Birutės parko ir, ir Basanavičiaus prospekto, kur gali girdėti Basanavičiaus prospekto muziką, Taip. bet yra daug žmonių tokių, kurie, nu, kuriems turėtum primokėti, kad jie tenai eitų pasivaikščio tik po Basanavičiaus prospektą. Tai, tai vėlgi aš grįžtų per ko, čia yra labai daug kur skonio reikalas. Ir kai mes kalbam apie investiciją į atostogų būstą arba atostogų planavimas, ten ne tik jau pinigai ir, ir ne tik investicinė graža, ne tik pasirinkimas ar pirkti prabangų ar tokį, kurios čia geresnį investicinę gražą pasiūlis, bet tavo, nu, toks pasitenkinimas tavo šeimos prioritetai, ar tu nori būti kažkur arčiau draugų, arčiau namų, kur tu gali bet kada nulėkti savaitgaliui, ar, ar tavo prioritetas yra na, kažkur toliau, naujos vietos, nematytos pažinti, vat kaip tu sakai, žinai, kažkur pietričių Azijoje, salos, kur... Ir visai kita kultūra, ir kita virtuvė, ir kitas klimatas, kažkokie kitokie pažinimo džiaugsmai. Tai, tai galimybės labai plačios ir labai įvairios. Ar ne? Ir vat kai kalbam apie investiciją antrą būstą, tai čia irgi labai svarbus aspektas, kodėl daug kas perka palangoj. Vis tiek didesnė dalis dabar perka palangoj, nu, sakim, plačiau Lietuvos pajūryje, ten kur jo yra. Bet nu, kažkas atranda ten Alikantė, Tenerife, ypač pandemijos metu, kai atsirado natalinio darbo galimės, jau pradėjo darytis ir tenai. Bet pagrindinė pražasis yra tai, kad nu, nori ne tik tai vasarą mėnesį, du mėnesius kažkas gali ir tris mėnesius ten sėdėti, bet kartais nori turėti galimybę savaitgaliui nuvažiuoti, ar ne? Ir į Lietuvos pajūrį gali nuvažiuoti savaitgaliui. Nu, į Costa Brava, Costa del Sol... Yra tiesioginiai skrydžiai, bet ne kiekvieną dieną, ne visada galbūt užprimti na, kainą, ypač ten kokias per 
pavasario ar žiemos vaikų atostogas. Tai jau tikrai ten kaina bus tokia, kur irgi reikia įvertinti. Taip, nereikia. Tai, tai va čia atsiranda tokių niuansų, ar ne, nes dažnai noris pabrėžti, kad saulės daugiau, oras šiltesnis, jūra skaidresnė, ar ne, taip, bet ir, yra ir, ir kiti niuansai, kurie yra mažiau patraukus. Ten nuvažiuosi, nieko nepažinosi, gal tau labai, kai kam labai smagu gyventi tokioj visiškai kitoj kultūroj, kitoj aplinkoj, gal nemokit tos kalbos, gal tau jos ir nereikia, savo uždarai, savo šeimoj, nereikia nei draugų, nieko. Bet aš taip galvoju, kad mėnesį pagyvenus taip... Norėtum jau kitokių. Labai norėtum grįžti. Tai va, tai vairovė. Aš dėl to, pavyzdžiui, kaip aš žiūriu į investiciją antrą būstą, tai investicijai, aš investuočiau kaip į, į tokį objektą, kuris duoda nuolatinę gražą, ar ne, kuri išnamuoji. Ir, ir iš jo yra teigiama graža, tas objektas lieka kaip investicija ten ar vaikams, ar tavo senatvėjai. Neinvestuočiau ar bent jau kol kas nesvarčiau kaip investicija į antrą būstą kaip savo poreikiams. Vien dėl to, kad aš mėgstu atostogauti skirtinguose vietose. Aš savaitę mėgstu praleisti Lietuvos pajūryje, bet noriu turėti galimybę ir pasižiūrėti Italiją, ir Ispaniją, kitus Europos kurortus, salas viduržemio jūros, galbūt kažkada nukeliauti ir toliau. Hmm. Tai, tai truputėlį aš bijau, kad įsigijus tą būstą Lietuvos pajūryje, tu jau tada jauti tokia pareiga. Esi prirašta šiek tiek, taip. Jauti pareiga, kad nu aš čia turiu, tai aš turiu čia ir atostogauti. Arba tada eina į tą tarpinį investuotųjų kategoriją. Yra viena kategorija, kurie perka būstą ir jį išnumuoja, iš to gauna gražą. Yra tie, kurie perka antrą būstą dažniau turtingesni žmonės, kurie perka savo. Ir per daug ten neskaičiuoja kokią kainą, jie perka emociją, perka mm. pasitenkimą, kad aš turėsiu tai, kas man tikrai patinka Taip. ir tikrai ką vertinu. Ir yra ta tarpinė, kur, ok, aš čia šitam būte ten tikrai pajūrio ar, ar namelį, ar būte nepraleisiu labai daug laiko, gal tris savaitės per metus, bet likusi laiką išnumuosiu. Irgi toks įmanomas variantas, bet tada jau toks pusiau tik tai tavo, nes ten vieni atvažiuoja, išvažiuoja, nu toks jau Prainamas kiemas gaunasi, ar ne? Gal tau tai nesvarbu, ar ne, kad ten per metus dešimt skirtingų šeimų tą būtą trynė ir jame trynėsi. Kitas svarbus aspektas, tu turi dirbti prie jo išnumovimo ir priežiūros, ar ne, arba samdai. Tai jau yra darbas, tai nėra visiškai pasyvios paimos, ypač kai kalbai apie pajūrį. Didmestyje, nusipirkai, paleida yra. Pajūrį, tu turi turbūt samdyt žmogų, kuris priimsi, yra, čius išleis. Taip, dabar įmonės, kurios visą tai administruoja. Nu, tas mažina gražą tavo, kurią gali uždirbti pajūrį. Man tai gera būnant Lietuvaitė matyti, kaip keičiasi ir kaip auga ta pati nėda, monsiškės visiškai statosi, atrodo, iš naujo visas miestelis, kunigiškės, kaip jos užsipildė šventoji, kaip jinai atsigauno, anksčiau buvo toks, atrodo, varginas miestelės, o dabar, kaip, kaip atrodo, šventoji. Kaip tas, kur kitose, kur Marijos kitam krante yra Svencelė. Taip. Irgi. Buvo kitam projektai. Ten investicijų daugybė. Ir, bet tai, ką tu sakai, šitą naują tendenciją. Iš tiesų, per pastarą dešimtmetį, ypač pastaruosius kelis mėnesius, vis dažniau lietuviai pradeda investuoti, ieškoti antro būsto. Ar tai Lietuvos pajūrė, kai kur prie ežero, kai kur va, prie Kuršių, Kuršių Marijų kitam krante. Taip. Ir Lietuvoj, mes kalbėjom apie tai, kad Lietuvoj yra dušimtai lietuvių, kurie turi dešimt ir daugiau būtų, bet Lietuvoj yra beveik 140 tūkstančių gyventojų lietuvių, kurie turi antrą būtą. Ne antrą būstą, bet antrą būtą. Čia jau neskaitant visokių... 140 tūkstančių. Taip, tai, tai vėlgi, gali sakyti, ar daug ar mažai, tai kiek čia? Nu, taip žiūrint suaugusius gyventojus, tai yra apie 6 procentai, nu, gal, gal, gal nelabai daug, bet vis tiek tai yra labai didėjantį dalis. Ir čia jau aš tikrai nepima tų visų sodo namelių, nes jeigu įtrauktum sodo namelius, paveldą iš senesnių laikų, kas buvo labai populiaru antras, tai buvo nebuvo antras būstas, bet buvo savaitgalio ir vasaros atostogų paleidimo vieta. Tai, tai pagal tą rodiklį Lietuvoj, Latvijos estijoje yra maždaug 20 procentų gyventojų turi štai tokį, tokį antrą nekiluomą turtą. Bet vat kalbant vien apie antrą būtą, kurime, kuri gali arba išnumuoti, arba kuriam gali leisti savaitgalius vasaras, tai yra 140 tūkstančių gyventojų ir sparčiai auga tas gyventojų dalis. Ir čia nėra, tu sakai, labai daug, bet čia nėra labai daug. Suomijoje kas ketvirtas Suomis? 
kas ketvirtas Suomis turi antrą būstą. Labai panašiai Ispanijoje, Švedijoje, kitose turtinguose Europos šalyse. Tai čia jau yra kultūriniai elementai, kai tu sakai, ar ne, ar čia pirkti būstą Lietuvos pajūrį, ar kažkur, tai Suomiai, Švedai yra labai lokalizuoti. Jie apskritai Švedijoje per pastruosius kelis metus atsirado toks tai terminas skrydžio gėda, flikskam. Jie, pavyzdžiui, kai klausiu aš kolegų švedų, kuris planuotas sugauti, jie truputį gėdėjas pasakyti, kad jie skris, ypač jeigu skris kažkur į pietričių Aziją, nes tolimas skrydis, daug CO2, tarša planetos, daug toks tai yra jautresnis jų reagavimas į aplinkos saugą, į planetos saugojimą, į tvarumo klausimus, tai jie didžiuojasi, labai didžiuojasi, jeigu jie pasakys, kad aš važiuoju savo atgalį grybauti, praleisiu miškuose atostogas, ar ne, savo kažkokiais kalnų trobelėje atostogausiu, va čia yra jie tai, ko gali pasidžiuoti. Niekada nepasigirs, kad aš skrendu į pietričių Aziją atostogauti. Tai labai skirtingi kultūriniai. Lietuvoje šiek tiek kitaip, ar ne, pastebėjai? Taip, Lietuvoje, jeigu pasakysi, kad važiuoju į kuniškas, nu tai toks vos nebargolis, ar ne, ten dar gal paklaus, ar į kempingą, ar iš namuose kokio nors. Bet visiškai priešingai švedai, Suomiai, jie gali pasidžiuoti, jeigu gal jie turi net kažkokią kalnų trobelę ten be karšto vandens, prie ežero pirtis turi būtinai, bet bez jokios ten prabangos ir jų laisvalaikio praleidimo būdas yra būtent arti namų savo šalyje, savo irgi savo trobelėje, kurią gali naudoti šeima, giminaičiai, ten kartais draugai, taip nėra, kad kiekvienas turėtų, bet labai populiarus yra toks antras būstas, anksčiau būdavo atostogų savaitgalių laisvalaikio praleidimui, per pandemiją visiškai pasikeitė. Aš kaip tik padžiūrėjau, skaičiau labai įdomų tyrimą, Suomiai pirmoje vietoje Europos Sąjungoje jie didžiulė dalis, kas ketvirtas Suomis praėjusiais metais, užpraeitiais metais dirbo nuo toliniu būdu. Bet čia dėl pandemijos. Dėl pandemijos, bet ir iki pandemijos jie daugiausiai Suomių galėdavo dirbti nuo toliniu būdu, bet dabar pandemija jau baigėsi, bet tai nereiškia, kad jie visi grįžti į biurus. O gal mes turime kažkokius skaičius, kiek lietuvaičių dabar yra pasirinkę darbą iš namų, nors tu turi galimybę grįžti į ofisą, bet iš tikrųjų daug ir iš mano aplinkos rato. Tiesiog jie turi galimybę grįžti į ofisą, bet jie pasirinko toliau tęsti darbą iš namų, nes aš sako, aš esu jau pripratas, atkeliau tą sistemą, vieną kambaryje, galbūt savo atgalį vaikai, kitame kambaryje aš dirbu. Ar turime tokią statistiką, ar ne? Ar galima tik nuspėti? Šiek tiek yra domenų, 2020 metais maždaug 6 procentai lietuvių dirbo nuo toliniu būdu. Tai gerokai mažiau negu Suomių, vėlgi labai priklauso nuo ekonomikos struktūros, nuo akiv visdu, kad gydytojai, statybininkai, kitokie ten asmenės paslaugas teikiantis nuo toliniu būdu negali dirbti, autobuso vairuotas irgi kol kas negali dirbti nuo toliniu būdu. Jeigu ekonomikos struktūra yra daug paslaugų, programuotojų, ten visokios įvairios aukštos prizinės svertės paslaugos, kur tau reikia kompiuterio, interneto ir tu gali dirbti iš kalnų trobelės, tai vat Suomiai labai įdomi ta statistika buvo tai, kad jų pusė dirbo ne iš namų, o iš savo kalnų trobelių. Pusė ir jie būtent tokia jaučia nostalgija intravertišką tautą, bet aš sakau kultūriniai skirtumai. Jiems nereikia šurmulio miesto, kad čia būtų, žinai, teatras, restoranai, susitikimai, draugai. Mėgaujasi pabėgti į kalnų savo trobelę, turi pirti, turi ežerą, ekete, mišką ir internetas ir jie dirba sėkmingai. Tai vat, kai tu sakai, ar grįžti į biurus, tai tikrai negrįžti tie, kak buvo. Dalis dirba visiškai nuo tolinių būdų, galbūt ten kartą per mėnesį turi ateit, susitikti, pasirodyti, pasitarti, pabendrauti dalis dirbus hybridinių būdų. Kaip tas hybridinis būdas realizuosis? Kaip tik mačiau prieš savaitę publikuotas yra Harvard Business School tyrimas, Junktinės Amerikos valstijose atliktas, bet manau, kad panašios tendencijos yra išsivyščiusio visose valstybėse, kur idealiai, kaip įsivaizduoja darbo dieną tas ofiso darbuotojas, tai čia lėčia ir daugybė ir bankai, ir programuotojai, ir visokios kitos profesinės paslaugos, ir viešasis sektorius. Tai jų įsivaizdavimas, kad Nu, va, tobulas variantas yra dvi dienos per savaitę biure, kitas dienas aš noriu dirbti nuo toliniu būdu. Ir turbūt daug kas, kažkas gal dirba, aišku, iš namų tame mieste, kur gyvena, bet daug kas įsivaizduoja, kad norėtų iš savo antrų namų. O kai tau tobulai atrodo tavo darbo savaitę? 
Ar tu derinė dabar darbą iš ofiso ir darbą iš namų, ar ne? Ar tiesiog esi pilnai sugrįžęs? Tu mano toks darbas, žinai, aš truputėlį į auditoriją į paskaitas, į televizijas, į radiją, tada kartais iš namų. Biški laidų, biški fotosesijų. Jo, nu, mano toks labai specifinis darbas, kur nėra labai susėjimo su viena vieta, bet man bent jau kol kas maloniau dirbti yra, bet aš čia Manau, aš labiau esu išimtis. Man patinka ofise, ta tokia ofisinė darbinė aplinka, kur nėra namie, aš mažiau esu darbingas. Aš galiu dirbti, bet aš visada bijau, kad čia man... Net jeigu vaikų nėra namie, toks fonas yra labiau būtinis, per daug būtinis darbiniai nuotaikai. Jo labai, kad aš nelabai turiu namie pritaikytos darbo vietos. Čia irgi tie pokyčiai įvyko. Daug kas namus savo pritaikė pakeitė, kad būtų labiau tinkami jie darbui namie. Ir daug kas, kas pirko būstą pastraisiais metais, jie pradėjo galvoti ne tik, kiek man mėgamųjų reikia, bet ar man reikia šimto kvadratų salono, ar geriau galbūt mažiau tas mažesnis gyvenamasis kambarys, bet vienas papildomas mažas darbo kambarys, kurį galiu panaudoti arba kaip svečių kambarį, arba kaip darbo kambarį, kuriam galiu užsidaryti ir negirdėti, kas vyksta kitose. Tai truputėlį pasikeitė gyventojų požiūrės į tai, kas yra optimalus būstas. Aš dabar dirbus vieno nekilnojamo turto agentūrai ir jie pasakojo, kad tiesiog įdomu labai stebėti, kaip viskas keičiasi, kad jeigu anksčiau pirkdavo jauna šeima, kuri dar tik tai planuoja vaiką, tai visą laiką pirkdavo didesnį būtą, kur sėkydavo, kad čia vienas kambarys bus skirtas mūsų vaikams ir galbūt iš karto jau, kad tame būte būtų ir du kambariai. O dabar jau žiūri taip, kad Nesako taip, kad vienas kambarys bus vaikams, jie iškart sako, kad mums reikia vienu kambariu daugiau tam, kad mes čia galėtume įsirengti savo kažkokį darbo kambarį ar tai vyrų kambarys, kaip čia vadinasi, kaip tos vadinasi kambariuką, kur kompiuteris, playstationas ar ten kažkoks treniruoklis, tai pasakojo nekilomant turi agentūros darbuotojai, kai tu domu stebėti, kaip viskas keičiasi, tiesiog rinka. Java Xnerius laidos, nauji draugai ir partneriai DomDom, tai lietuvių interiero dizainerių sukurtos virtuvės. Iš viso galite rinktis iš šešių skirtingų virtuvės stilių, kurios atspindės kiekvieno žmogaus individualų stilių ir skoniai. Iš viso galite padaryti apie milijoną skirtingų kombinacijų nuo baldų pasirinkimo iki spalvos tekstūros. Susitikimai su profesionaliais dizaino naujovių konsultantai salone Vilniuje arba nuo tolinių būdu. Ypatingai tik tiems, kas projektuoja savo virtuvę savarankiškai. Aptarus individualius poreikius DomDom dizaineris pateiks asmeninį pasiūlymą ne tik su vizualizacijomis, bet ir su jūsų erdviai sukurtų 3D video. Virtuvės projektui gyvendinimas nuo konsultacijos iki virtuvės montavimo darbų. Greitai ir be vargų virtuvė per šešias savaitės nuo užsakymo bus pristatyta jums. Su kodu EVAXNERIUS5 jums bus pritaikyta 5 procentai nuolaida virtuvės projektui. Nuolaidos kodą įvesti registruojantis konsultacijais kiltyje jūsų žinutė. DOMDOM SAVA VIRTUVE Ar investuoji į nekilojimą turtą? Ar turi antrą nekilojimą turtą? Ne, antro būsto neturiu, jokio. Jeigu galėtum rinktis, ar investicija į nekilojimą turtą Lietuvos pajūrėje, ar investicija į nekilojimą turtą užsienyje? Ką turintumės? Taip, tai... Nu, vat, čia gal aš taip pat iš toliau prieisiu prieš to klausimą, nes nelengvas klausimas. Jeigu mes įsivaizduotumėm, kad vidutinis Lietuvos gyventojas, vidužiniosios klasės atstovas, kuris gali dirbti hybridinių būdų ir jam bus suteikta galimybė ten, pavyzdžiui, dirbti dvi dienas biure, kitas dienas gali dirbti iš namų, jiems jie turbūt norėtų turėti antrą būstą, daug kas planuoja ir taupo, jiems turbūt vėlgi čia lyginant, nu taip imkim, kunigiškės ir koks nors alikantės pakraštys, ne? Tai, nu, lengviau turbūt iki palangos nusigauti, bet kuriuo atveju negu iki alikantės. Ir 
Ir ten jau, kai nuskrendė turbūt, nuplanuotum būti savaitę, dvi savaitės, mėnesį, savaitgaliu yra sunku tą padaryti. Tai labai priklauso nuo to, kokiu tikslu, jeigu perki vat, savo poreikiams, vasarai atostogoms arba nuotoliniam darbui, kai nori ištrukti iš Vilniaus triukšmo, tai tada nu, turbūt arčiau namų vis tiek yra geriau, ar kažkur prie ežero, ar, ar trakuose, ar, ar, ar pajūryje, negu šiltose viduržimio jūros pakrantėse. Jeigu perki investicijai, kaip nusipirkau, nes manau, kad dabar yra gera kaina, manau, kad va, štai namos graža 7 procentai mane mhm. tenkina, nu, tai turbūt... Galbūt mane labiau domintų kažkur viduržėme jūros pakrantėje, nes aš taip žiūrėdamas ilgesnį laikotarpį, vat pavyzdžiui, vieni iš pagrindinių investuotojų Ispanijos pakrantė, Graikijos salos, Italijos salos, Sardinijai, Sicilija, ilgą laiką buvo Britai, kur ne tokia kaip tu ir aš, čia turim vaikų, verželiai, mokyklos, žinai, Čia yra labai tokia didelė specifika, kur tu negali ištrūkti, net aš jau galiu dirbti tris, keturias dienas būdamas ne Vilniui, mano vaikai turi būti Vilniuje. Tai, taip, tai man jau tas antras būstas asmeniniams poreikiams nelabai reikalingas ir ilgą laiką nelabai, nelabai bus reikalingas. Tai va, atsakant į tavo klausimą, aš dėl to galvoju labiau kaip investicija, mm. kuri galėtų duoti kažkokią gražą ir galimai neprarastų vertės ir aš ją galėčiau panaudoti ateityje, kai man jau, kai mano vaikai bus savarankiški ir man reikės važiuoti pašildyti kaulus kažkur ar ne, tai galbūt aš tada galvočiau, kad man patraukliau yra ne Lietuvos pavyrius, o kažkur kitur toliau, bet, bet aš kol kas turiu tokį požiūrį, kad ir man atrodo, mano šeimoje yra, kad nu, investuoti į tai, kas duoda teigiamą finansinę gražą, į tokį nekilnomą turtą, o atostogauti nekilnomą turtę, kurį gali išsinumoti. Vienas samaitė ten, kitas savaitė ten, vienais metais ten, tada lieka tą įvairovę. Tas turi truputėlį ir trūkumų, ir aš vėlgi sakau, čia yra labai daug kruskonio reikalas, nes daugam tas planavimas paieškos, išsinumosi, ten nuvažiuosi, ne taip kaip nuotraukos, nepatiko, nėra kur nueis, žinai. Būna visokių surprizų, žinai, taip, ten tarakonai, ten, nu, žinai, Tai, tai daugam tas varginantis dalykas, ypač pandemijos metu kelionės buvo, kaip, kaip darbas, žinai, pildai formas, kažkokias ten žiūri, kad nepraleistum, nepražiopsotum, pasiskėpyti, užsiregistruoti, atsispaudinti barkodus, lėktuvę sukaukiam, nuvažiuoji paaiškėja, kad ir muziejui sukaukiam, dar gerai, kad restoranė galima. Nu, žinai, toks buvo nesvajonijui, autostogas visiškai, ar ne, mes va, tik šiemet galbūt jau grįšime prie tokio normalesnio, kur tu gali su mažiau ten pasiruošimu ir mažiau streso keliauti. Aš jau net nekalvoju tai, kad labai sugadindavo daugam, žinai, pastestuoji ir vienas šeimos narys serga ir visi sėdė namie, užsidarė, žinai, autostogas laukiant. Tai, tai čia buvo visiškas ir va, dėl to labai išpopuliarėjo antras būstas prie namų, kur jau tavęs ne, neuždarys, žinai, Vilniuje ar Kaune ar, ar, ar Klaipėdoje, neišvarys iš lėktuvo ir tu gali nuvažiuoti į savo trobelę prie ežero ar ten kažkokį tai, net jeigu roras, netoks kokios atikėjusi, bet, bet tai yra aplinkos pakeitimas. Taipi, žmonės mėgsta, mėgsta įvairovę, žinai, ir, ir dėl ko, va, suomiai, šiaip visi mėgsta turėti kažkokią antrą būstą, Tie, kas gali jau sauliaisti turtingesnėse valstybėse, tą ta, 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 praturtėjusio vidurinioje klasė, kad turėtų įvairovę. Nu, kasdieną ten pat, ten pat, ten pat sėdėti atsibosta. Kad ir koks ten tavo tas būtų egzotiškas ir įdomus gyvenimas ir tos plačios galimybės, bet kartais tos atostogos yra tiesiog aplinkos pakeitimas. Ne taip jau svarbu, kur ar ne. Ir, ir dažnai žmonės planuoja ne tai, kad aš noriu pamatyti Madridą, ne ten. Bet, nu, žiūri, o kur yra dabar patogių skrydžių, ne? kur pigių, kur yra skrydis, kad nereikėtų ketvirtą ryto keltis. Ne? Tai pagal tai susiplanuoja ir toks, kur, kur tave nublokš, pažiūrėsim, ką aš ten surasidomaus. Tai, tai man kol kas yra, va, tokios investicijos yra patrauklės, tokios atostogos yra patrauklės, o, o investicija į, į tokį būstą, kuriame tu būtum truputėlį pririštas, kad prie jo kad tik jame turėtume atostogautis, buvo gerai pandemijos metu, bet aš labai tikiuosi, kad mes į tą pandemijos mobilumo suvaržymą negrįžime labai greitai. Tai kaip tik praeitą savaitę pasirodė uh, straipsniai uh, mūsų medijoj, kad šią vasarą visi polisiautojai uh, Lietuvos pajūryje už nakvynę mokės nuo 50 eurų ir daug daugiau nei praeitą vasarą. Tai 
nupalangoji apsistoti yra brangu, ten gyventėjai yra brangu, ten leisti savo atostogas yra brangu. Ta aš nekalbu apie, apie kuržinenę, kai, o kaip yra kitose šalyse. Tai ir nusipirkti yra brangu ir brangiau. Kiek nuo pandemijos pradžios, nuo 2020 metų pradžios, būtai didžiosiuose Lietuvos miestuose pabrango maždaug trešdalių. Taip. Palangoj pabrango turbūt apie 50 procentų. Ten seklės nerinka, bet šiaip jau žiūrint į registrų centrų duomenis ir į skelbimų kainas, tai yra pabranga apie 50 procentų. Čia mes būtent palangos miesteleimama ir mažesnis miesteleimus aplinkui. Imkim tą regioną ten palanga, kunigiškės, ten monsiškės, šventoji, vis, visas tas ruožas, kur yra atostogos. Tai tikrai kainų šuolės didžiulis ir ten pažiūrit skelbimų vidutinę kainą, dabar yra 3000 eurų. Tiek pat kiek Vilniui. Taip. Ir nu, daug kam atrodo, gal jau čia per daug tą palangą kainuoja, nes ypač jeigu pasižiūrėtum, pavyzdžiui, vidutinę kainą Alikantės, ten ne centre, bet priemešiuose, pakrašiuose, nu apie 2000 eurų yra kvadratinis metras, tai pigiau negu palangoj. Tenerife, kur yra dabar populiaru, irgi nu, tuose ten ne ant jūros kranto, bet gal ten kokį kraštą matysi jūros ar vandenyno. Tai jūros gal nematysi, vandenyną matysi. Bet nu, irgi kaina ten 2000, 2,5 tūkstančio priklausomai nuo įrengimo kokybės ir taip toliau. Ne? Čia labai sunku palyginti, nes labai skiriasi, žinai, pats negali sakyti, vidutinis kvadratinis metras, ten po to vidurkių viskas gali slėptis, kaip mm. ir vidutinė temperatūra ligon, nes, žinai, ten. <laughs> tai, taip. Tai vat, bet taip, reikia pripažinti, kad žiūrint į vidutinę kainą, jau palanga yra priartėjusi prie daugelio viduržiame jūros kurortų. Bet tais pačiais tempais didėjo ir nuomos kainos. Aš labai gerai atsimenu, mes turbūt jau kokius penkis metus nuomojamės... Mūsų algos irgi taip pati didėjo, kaip ir nuomos kaino. Kaip būtų keista, žinok, taip, per, per dešimt metų Lietuvoje vidutinis darbo užmokestis padvigubėjo. Ar? Tai ne visiems, aišku, yra kur dabar kas žiūri ir sako, tau gal, ir, man gal ir ne padvigubėjo, bet šiaip vidutinis padvigubėjo. Minimalus minisinis atlygmas išaugo daugiau negu dvigubai. Tai iš čia ir atsiranda, žinai, tai tie, kad gali įpirkti, gali nupirti daugiau. Mes mūsų, man atrodo, pačioj pirmojus laidoj, sakiau, kai kyla klausimas, Viskai. kodėl tiek daug kainuoja. Atsakymas, to, beveik visada. Kad gali mokėti. Dėl to, kad yra, kas gali tiek sumokėti. Nes jeigu nebūtų norinčių tokios kainos mokėti, tai tiek nekainuotų. Ir kai kalba eina apie antrą būstą, čia nėra taip, kad iš būsto paskolų prikaitinta ir, ir priparduota, nes... Apskritai dabar Lietuvos bankas ir pritaikė griežtesnius reikalavimus. Būsto paskalai, jeigu tu pirki antram, būtų tai maksimum gali pasimti 70 procentų, tai yra trešdalį turi sukaupti savo. Mhm. Bet ir daugelis bankų turbūt dar mažiau būtų linkę paskolinti apie pusę, tai turi turėti savo pusę lėšų. Bet vis tiek žiūrint ir sandurius Lietuvoj būsto rinkoj, nu apie pusę yra iš nuo savo lėšų nusiperkama. Tai, tai nėra tie, kurie čia iš vidutinio darbo užmokesčio nusiperka, bet yra tikrai daug tokių, kurie sukaupia, yra nemažai tų lėšų, kartais iš emigracijos grįžia, kartais persininkai, kurie ir investuoja į tą nekilomą turtą. Tai, tai jie prisirida prie to, kad kyla kainos, pasilos trūkumas, kaip sakiau, irgi yra. Dabar tas kainų palyginimas, tai... Ne, ne visada labai tiesiogiai lengva palyginti, ar ne? nes čia pasiūla ribota ir, kaip sakau, daugeliui yra visiškai netinkamas būtas ten rifiai, nes tu negali ten išvažiuoti nei mėnesių, nei dėmį, jeigu turi vaikų. Ir skrydis yra ilgas. Ir, ir savaitgaliui tikrai nenuskristi, ar ne? Tai yra tie niuansai geografiniai, jie yra svarbus, kad ir kai būtų patrauklus oras, klimatas, ar ne? Tai, tai čia vienas dalykas. Aišku, kai kuriems, tie, kurie neturi vaikų ir ten koks programuotojas, tai jam tikrai daug geriau jisai ten galės sėdėti 2-3-4 mėnesius, kartais grįžti čia. Nematau, bet, bet daugeliu atveju yra nepatogu. Ir, ir toks būstas, tokia dažniausiai investicija yra tik tai išnomuoti pasamdai kažkokią kompaniją, kuri rūpinsis jo priežiūrą, gauni nomos gražą, galbūt kart, kartais pats ten nuvažiuosi, bet tai nėra tavo toks nuolatinis antras būsas, kurio tu naudojas, kaip tu naudojas, pavyzdžiui, Suomiai ar, ar Švedai. Kau 
www.lietuvos.lt Tai didžiausia trumpa laikės nuo mūsų administravimo įmonė Lietuvoje, veikianti visame Lietuvos pajūryje ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose Vilniuje ir Kaune. Ieškote, kur apsistoti Lietuvoje vasarą, galime jums pasiūlyti 10% nuolada užsisakant apartamentus. Suvedę naudos kodą Eva Xnerius, jums bus suteikta 10% nuolada. Galbūt jau turite ar dar tik planuojate įsigyti savo antrąjį būstą, tuomet kreipkitės į kauhos.lt komandą. Tai savo srities profesionalai turintys ilgametę patirtį viešbučių administravime, pardavimuose bei vadyboje. Kauhos.lt pasirūpina visų jūsų būsto namos procesu. Jums belieka tiesiog sėdėti, džiaugtis visų procesu, stebėti atvykstančių srautą, atsipalaiduoti ir džiaugtis graža. Kas įdomu palangoj, tai ne tik kainos pakilo pardavimo, bet ir ką tu sakai nuomos. Ir va čia irgi vienas iš tų veiksnių, jeigu nuomos kaina kyla, yra norinčių pirkti ir investuoti, nes nuomos graža išlieka aukšta. Bet aš nesaku labai ten tų nuomos ir pardavimo kainų toj specifiniai tokioj rinkoj, bet aš pats žinau iš savo asmenės parties, mes turbūt kokius penkis metus atsakavom kuningiškėse vienam tokiam namelėje tam pačiam, kuris mums visais aspektais tinka. Ir aš atsimenu, kad pirmą kartą kinomavomės buvo 80 eurų ir žinau, kad taip, pernai gal buvo jau šimtas ir dabar žinau, kad šiemet, man atrodo, šimtas penkiolika, tiksliai neatsimenu, bet ta kaina labai įsibėgėjo pastroje metu. Ir žinai, man taip trumpam tokia būna reakcija, nu, brangsta, taip sakyčiau, sparčiai, bet... Bet paskui tik tai pasidžiaugi, kad o dar laisva, kad tą savaitę, kai man reikia, žinai, tai labai gerai, žinai. Ir čia, žinai, rezervacija vyksta sausio mėnesį ir tai kartais susigrimbi, kad nes visi sausio mėnesį atšvenčia kalėdas ir tada jau pradeda galvoti apie vasarą. Ir tai vat kaina didelė, bet džiaugiasi žmonės, kad ir kaip būtų brangu, kad gali išnumoti ir... Tai vat čia ir yra atsakymas, kad man irgi atrodo brangi palanga, aš mano asmenių poreikių neinvestuočiau savo poreikiams, nes aš negalėčiau ten tiek praleisti laiko. Kaip investicinis objektas man ten būtų per daug darbo rūpintis įleisti, išleisti, nu reikėtų gal samdyti, bet aš nesu to aktyvaus turto valdymo mėgėjęs, tai dėl to irgi to nenorėčiau. Bet yra tokių, kurie mėgaujasi tais procesais, ypač tie 200 žmonių, turbūt, kur turi 10 būtų. Čia jau yra didelis verslas, ar ne, jeigu tu turi tiek pinigų, kapitalo, kad gali tiek nusipirkti, tai gali užsitikrinti labai nemažas ir einamasias nuomos pajamas. Tai manau, kad dalis jų turbūt tai ir daro. Turbūt daugelis jų ne 10 vaikų turi, o tiesiog turi daug kapitalo ir tai žiūri, kaip jį gerą ilgą laikę investiciją. Bet palanga... Žinai, manęs dažnai klausė, gal mes ir pradėjom čia kažkada pokalbė apie tai, ar gali pikti, žinai. Kalbėjom, kad sakau, per metus čia nelabai matau, po dešimt metų turbūt irgi bus tėlė kaina. Per tuos dešimt metų tam tarpe gali įvykti daug kas. Dabar vienas iš tokių rizikos veiksnių yra pradės kilti palūko normos. Mes ir būtų pirkėjai Vilniuje ir Palangoje ir Klaipėdoje ir visur kitur priprato prie to, kad dalyko, kad Euriboras tarbankinės palūko normos, su kuriuos siejamos būsto pasklos yra nulis arba neigiama. Susimokį maržą, rizikos premiją, 2 procentai, pigu, galiu pirkti didelį brangų prabangų būstą. Tai tas gali pasikeisti. Jav jau taip panašu, kad labai sparčiai įsibėgėja palūko nuaugimas, susijęs su tą pačią inflaciją. Europoje irgi tai gali įvykti. Tas labai gali prislopinti būsto paklausą. Gali būti mažiau norinčių skolintis, tas gali irgi turėti įtakos ir būsto kainoms. Bet šiaip jau, jeigu pažiūrėtum daugelį pasaulio šalių, ilguoji laiko tarp 10, 20, 30 metų, tai akivaizdu, kad net ir nežinodamas to statistikos, nebūdamas ekonomistų, suprasti, kaip jos keičiasi ilguoji laiko tarp. Yra labai nedaug pavyzdžių istorijų, kuomet nekilomo turto kainos nukrenta ir nukrenta ilgam. Nes, pavyzdžiui, pasaulinė finansų krizė, Jungtinėse Amerikos valstijose 2008 metų prasidėjo nuo nekilomo turto kainų kritimo, tada iš nuvilnėjo per kitus sektorius, per finansų sektorių, išpiltų pavisą pasaulį. Bet dabar 
nekilnomas turtas visose beveik JAF miestuose yra maždaug ketvirtadalių brangesnis, negu buvo per piką tuo metu 2007 metais. Tai taip nukrito, kažkas bankrutavo, patyrė nuostolius, bet tie, kurie investavo ilgam laikotarpiui, ten savo senatvėj, vaikams, nu, gal jiems ten buvo nemalonu stebėti, kaip ta kaina krenta 20-30 procentų to žemiau to lygio, kurį mokė, bet vis dabar jau yra vėl aukštesnėm lygėje. Tai tokie pavyzdžiai, kai nukrenta kainos ir lieka, yra nuo aš du žinau. Vienas tai yra klasikinis Japonija, kur per 80-70 metais užkilo kainos į labai aukštą lygį. Tada sprogo nekilnomo turto burbulas, dešimt metų mažėjo ir dabar liko tam lygyje maždaug daugelis nekilnomo turto objektų. Yra pigesni nei buvo 1980-80 metais. Tai štai... Tai, bet, bet ten labai buvo specifinė situacija, labai išsipūtęs nekilnomo turto burbulas, ten plus yra demografinė labai senėjantį visuomenę, mažai būsto pirkėjų, daugiau pardavėjų. Tai, tai tas irgi lemia tokią keistą situaciją, kitokią neįprastą e, būsto rinką nei, nei Europoje. Bet Europoje buvo pavyzdys pati Ispanija. Ir Ispanijoje nekilnomo turto kainos irgi nuo šio amžiaus pradžios iki 2007 metų ten beveik patrigubėjo, ypač pakrantėje. Ir tada krizė visam pasaulyje, kainos krito apie 40 procentų, panašiai kaip Baltijos šalyse. Bet Lietuvoje dabar visose miestuose kainos yra didesnės nei buvo 2007 metais, o Ispanijoje dar yra maždaug ketvirtadalių mažesnės. Tai yra tie, kurie pirko 2007 metais, jie dabar dar galėtų parduoti tik tai už ketvirtadalių mažesnę kainą. Dabartinis Ispanijos pakrančių ir didžiųjų miestų kainų lygis yra maždaug 2004 metų lygiai. Pradėjo kilti dabar sparčiau, pakils kažkada, bet, bet tokių didelių kritimų būna. Tai aš nematau Lietuvoj būsto rinkoj tokio burbulo, kuris galėtų remti tokius kritimus. Ispanija ten tikrai buvo unikaliai perkaitusi rinka. Ir jie tą išgydė tokiomis skausmingomis priemonėmis, dėl ko dabar lietai atsigauna Ispanijos rinką ir apie ką reikėtų beje pagalvoti tiem, kas nori investuoti į, ne į Lietuvos ten kažkokį antrą būstą, ne Lietuvoje, bet kitose valstybėse. Tai Ispanijoje yra dideli mokesčiai. Tiek... Gal žinai, tikslo skaičio? Tai yra sandurio mokestis, kuris siekia priklausomai nuo regiono ir nuo vertės, bet jisai gali siekti apie 10 procentų. Ir, ir net įskaitus visokius dar notaro, brokerių paslaugų mm-hmm. gali kaina plus 15 procentų visi sandurio mokesčiai. Ir aišku, paskui yra nekilnomo turto mokestis kiekvienais metais panašus kaip Lietuvoje. Bet apie ką irgi turi galvoti ir dėl ko, taip, žinai, dažnai Lietuvoje dar kol kas nemoka nekilnomo turto mokesčio, nes neturi turto, kuris pasiekia tą kartelę, bet jau įsigyja antrą būstą ir staiga supranti, kad atsiranda nekilnomo turto prievolė, nes bendras šeimos nekilnomo turtas jau pasiekia tą lygį, kai atsiranda prievolė mokėti nekilnomo turto mokestį. Tai vienas iš tų dalyko, apie kurį irgi reikia pagalvoti su entuziazmu ieškant būsto antro, trečio, ketvirto ir taip toliau. Tai nekilnomo turto mokestis koks, koks procentas? Jeigu turi nekilnomo turto iki 150 tūkstančių eurų vertės, tai esi saugus dar nuo nekilnomo turto mokesčių, bet jeigu jau vertė yra viršto, tai ta vertės dalis nuo 150 tūkstančių iki 300 tūkstančių yra apmokesima pusės procentų tarifų, virš 300 tūkstančių yra procento tarifas, vienas procentas per metus nuo tos vertės reikia. Ir berods paskui nuo 500 tūkstančių yra 2 procentai. Tai tu, jeigu turi iš tiesų prabangų būstą, kelis būstus, tai didelė dalis tos vertės jau bus virš 500 tūkstančių ir už nuo tos dalies reikės mokės 2 procentų tarifą. Kas šiaip yra didelis tarifas Europos Sąjungos standartais ir reikėtų jį sumažinti. Bet, aišku, dažnai tie asmenys, kurie turi tiek nekilomo turto, jiems tai nėra labai jau didelis mokestis Jo lab, kad statymuose Lietuvos yra ir, ir paliktas pragų, kaip galima susimažinti tą mokestą. Na, tu pasakai, man atrodo, pirmosis savaidoja. Tai turbūt tą, tą gali pastaryti. Tai bet Ispanijoje irgi yra šiek tiek mažesni tarifai, bet nuo mažesnės kartelės yra apmokestimas neikalonas turtas. Mūsų laidos ir įmėjas, graninė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad graninė eina koje kojons naujovėmis ir visai nesiniai į Lietuvos rinką paleido graninį glotnučiai. Tai mano rankose yra nuostabios spalvos ir dar geresnio skonio, 
Tai glotnutis su spirulina, obuoliais, bananais, abrikosiais ir perskais. Pabandykit. Galite surasti didžiuosiuose prekybos centruose. Tai jeigu rinkėsi antrą nekeluojamą turtą, antrą būstą, pagal kokius kriterijus tu vadovautumės? Ar geriau rinktumės, kad per savo langą matytum jūrą, vandenyną, ežerą, kažkokį vandens telkinį, ar kaip tik pasidarytum, ar kaip tik ieškotum tokią, kuris būtų įrengtas jau moderniai, kur tau užvalaidos atsidarytų vos tau susprakstelėjus? Aš čia šitas old school esu, kur šitie sako, investicijos į nekilomą turtą yra vieta, vieta, vieta. Tai man ir tikrai kalbant apie antrą būstą, vaizdas pro langą, ar ne, ar aš išėjęs pro terasą, pro duris galiu pamatyti jūrą, užlipti į kopas, ar man dar reikia kapoti, du kilometrus yra didelis skirtumas ir tikrai aš galiu paukoti ten daug komforto, žuolaidų ir rengimo niuansų tam, kad tikrai būtų išskirtiniai vaizdai ir pojūtis ir emocija susijusi su aplinka, su gamta. Šiaip jau šiais laikais padaryti savo namus iš maniais yra labai nesunku pačiam. Aišku, kad labai patogu, jeigu turi su gali su apsu įjungti, šildymą išjungti, ten pareguliuoti kažką, tai bet čia tą gali pastaryti nebūtina pirkti tokį būstą įrengtą, aišku, daug patogiau, jeigu ten viskas parošta, bet yra apsų ir tokių priedų, kurios iki šias įrazetė, jį iki šį radiatorių ir per apsą valdai paskui iš Vilniaus. Šiaip šitas yra tokių žmonių, kuriems tai yra labai smagu, labai faina, jie patys nori padaryti kuo iš manesnius namus, ne tik per apsą valdyti, bet ir balsu. Ir aš turiu draugų, kurie balsu atsidarinėja savo ir vartus, ir šviesas uždega, ir užgesina, ir patys yra įsirengę. Bet čia turėtų tokį hobį ir poliekį ir pomėgį. Tai man bent jau šiame gyvenime atapia netai yra svarbiausia. Aš manau, kad kas yra svarbu investuojant, aš pavyzdžiui, man labai patinka tokie autonominiai namai. Saulės elektrinės yra daugelio aspektų, dabar gera investicija, labai gera graža investuojant Ne tik dėl to, kad valstybė tau beveik trešdalį to kompensuoja. Aš visą laiką, kai žiūriu investicijas, jeigu yra mokestinė lengvata, duoda valstybė pinigų, jau čia tau yra labai gera startinė pozicija. Tai dabar prie tokių elektros energijos kainų investicija į atsinaujinančią energetiką, į saulės elektrinę yra labai gerai tai, kad tu jau visų pirma šiaip jau tiesi saugiau ir malniau, kad tu pasigamini savo elektros energiją, tavęs čia nieks neatjungs, bet ir šiaip labai yra gera graža. Prie dabartinių elektros energijos kainų tu per penkis metus sugrįžta tau investuotos lėšos ir tu paskui dar bent 20 metų turėsi beveik nemokamą elektros energiją, šiek tiek ten susimokiu už tą elektros energijos pasaugojimą, manęs saulės, akivizdu, kad nori turėti elektros energijos ne tik tai tuomet, kai išviečia saulė, bet naktį irgi kartais reikia ir žiemą reikia, Bet įsirengęs, vidutinis namas įsirengęs dešimties kilovatų galios elektrinę, iki kokios ten gali dar gauti paramą Europos Sąjungos, jau pilnai patenkina savo poreikius ir gali būti visiškai autonomiškas nepriklausomas. Apie saulės elektrinės įsirengimą prie savo namų, žinok, ir aš jau apie šitą pradėjau galvoti, nes iš tikrųjų mūsų gatvėj, kur mes gyvenam, daugybė namų jau yra pasirinkę tokį ir kaip tik prieš kelias dienas norėjau tau rašyti ir tavęs klausyti, o kokia tavo asmeninių namonė yra apie tai? Aš tikrai labai norėčiau ir yra ten skirtingi niuansai, kokią gali gauti paramą Europos Sąjungos, jeigu įrenginėjai nuo tolinę, kažkur žemės sklypę, gal ne tau priklausytas žemės sklypas, šiek tiek mažesnė parama, bet daug kam tai yra vienintelė ar ten irve, jeigu tu gyveni daugia būtyje, aš ant savo stogo namo negaliu užkrauti elektrinės, tai galiu nuo talinę nusipirkti. Bet ir ten yra, jeigu ir šiek tiek ilgesnis atsipirkimo laikas prie dabartinių elektros energijos kainų, net ir prie daug žemesnių elektros energijos kainų, tai yra gera investicija, gera investicinė graža. Tai nėra tokia, žinai, egzotiška. Mes kalbėjome prieš kažkurioje laidoje apie egzotiškas investicijas į kriptovaliutas, į meno kūrinius. Daug kam patinka tokios, kur tu gali stebėti, kaip kiekvieną dieną keičiasi kainos, galbūt pataikysi, nusipirti kažkas pabranks dvi gubai, tri gubai. Čia 
Bet čia nėra, čia, žinai, tavo graža yra kelių ten procentų, bet viskas labai aišku, neapibrėžtumo beveik nėra, rizikos irgi labai mažai. Ar ne? Ir tai yra, tai, ir, ir, ir dar gali jaustis gerai dėl to, kad na, prisidedi prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės kūrimo. Ar ne? Lietuva yra blogoj paryti dėl to, kad pasigamina daug mažiau elektros energijos, negu jai reikia, negu suvartoja, turi importuoti, pirkti iš kitų šalių. Tai vat tu tame procese gali dalyvauti, pasigamini savo elektros energiją, investuoji, apsirūpini 25-30 metų į ateitį ir, ir iš to yra teigiama graža. Nes šiaip, jeigu tu paskaičiuotum, kiek sutaupo, vat toks namas įsirengęs dešimties kilovatų elektrinę, tai nu priklausoma, aišku, nuo, nuo kai kurių niuansų, priklausoma to, kokia bus elektros energijos kaina per tos ateinančius kelis dešimtmečius, bet tu gali stopyti ir uždirbti čia šitoje vietoje su šitą investiciją apie 30 tūkstančių eurų, daugiau negu 30 tūkstančių eurų. Tai, tai, bet tai yra labai ilgas laikas ir daugam yra jauniems žmonėms nepatrauklų tokia investicija. Čia ilgai, toli, lietai, čia neįdomu, ar ne, iešku, bet aš sakau, investavimas turi būti nuobodus. Tai va, nuobodus, saugus, bet labai sugarantuota aiškia graža, investavimas yra dabar tas saulės elektrinės. Dėl to jos labai išpopuliarėjo ir, ir ta parama, kurią skirstė pavačio greitai buvo labai išgrakstyta, dabar vėl bus paskiria daugiau valstybė, lokalo tam pinigų, kas yra gerai, bet yra dabar eilės, nusipirkti tos saulės modulius. Tai, tai vėlgi aš pasikartosiu, eilės yra dėl to, dėl to kad tai yra geras daiktas prie prie prastų daiktų eilių nebūtent. Tai aš net nebejoju, kad iš mūsų žiūrovų klausytojų tikrai bus tokie, kurie turi ar prie savo namų, ar prie savo sodybų įsirengę saulės elektrinės. Tai komentaros kiltėje tikrai mes kartu su neriu laukiam jūsų atsiliepimų ar istorijų pasidalinimų. Tai ačiū labai neriau už laidą, ačiū už visas tavo išvilgas, pasakojimus, patarimus. Aš ir visa Lietuva, jie vaiks nerijus žiūrovai labai vertinam. O aš galimybę šiandien filmuoti laidą čia, šiame gražiame, prabangiame, dideliame būte, dėkojama, dėkojame SOLTS agentūrai. Tai ačiū, mili žiūrovai, ačiū, kad klausėt Jeva Xnerijus ir susitiksime kitą savaitę. Ačiū, iki.